0: Olá, eu sou Carol Olival e esse é o podcast da Foncel Brasil Community. Um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa, feito especialmente para você, brasileiro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre resultados em social media. Tão importante, né? Todo mundo aqui tem a sua página no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. São tantas redes sociais, né? Tem seus grupos de WhatsApp, de Telegram... Como é que a gente entende de uma forma simples e direto ao ponto se as nossas campanhas estão valendo a pena? É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu quero contar para vocês que todo o conteúdo dessa palestra de hoje foi extraído do Certificate in Digital Marketing, que a Full Sail oferece de forma online, oficialmente pela Full Sail University e você pode ser certificado em digital marketing fazendo esse curso. Vamos lá então, a gente vai falar sobre o que é resultado em social media, como medir resultado e aí eu vou passar para vocês algumas ferramentas digitais que podem ajudar você a encontrar relatórios que te permitam trabalhar de forma mais assertiva com os seus resultados e as suas campanhas. Então primeiro vamos falar sobre o que é resultado. Cada campanha pode ter um tipo de resultado diferente e para você saber qual é o resultado que você deve buscar, você precisa analisar com você mesmo, com a sua empresa internamente, por que você posta, que tipo de retorno você pode querer ter com os seus posts, para que serve cada tipo de retorno. E aí eu quero trazer aqui para vocês é, um pouco do conceito do que a gente chama EIDAS, que é um modelo para incluir os seus visitantes, é, os seus clientes na jornada de compra. EIDAS, que se escreve A-I-D-A-S, é um modelo de funil de vendas que é um acrônimo. E é legal que ajuda a gente a lembrar quais são as cinco etapas, que são as cinco letras dessa, desse acrônimo EIDAS, pelas quais o nosso cliente precisa passar. O primeiro A do EIDAS quer dizer Awareness, então consciência no momento em que o seu cliente vai tomar consciência de que a sua empresa existe, vai ser o primeiro contato dele com a sua marca. Depois vem a letra I, que quer dizer Interest, que é Assim que o cliente conhece a sua marca, o seu produto, o seu serviço, você começa a despertar nele o um interesse por mais informações sobre o seu produto e o seu serviço. Daí vem a letra D, que quer dizer desire. Quanto mais o seu cliente se informa pelo seu produto e o seu serviço, mais ele caminha no sentido de desenvolver o desejo de ter o seu produto ou o seu serviço. Daí vem a letra A de novo, que é action tomar uma ação, então buscar formas de comprar o seu produto ou seu serviço para satisfazer o desejo de ter o seu produto ou seu serviço. E por último, a letra S do EIDAS, que vem de Sales, que quer dizer venda, que é o momento em que o cliente realmente vai lá, faz a compra do seu produto. E é importante lembrar que o processo da venda não pode terminar no momento em que o cliente faz a compra você precisa ainda reforçar que ele fez uma boa escolha. Então lembra que depois da compra ainda dá para continuar um pouquinho mais o funil e garantir que o teu cliente não vai se arrepender de ter feito, de ter tomado a decisão de ter convertido, né, ter comprado o seu produto ou o seu serviço, mas baseado nos materiais de marketing que você vai continuar mandando para ele, ele vai perceber e reforçar a sensação de que ele, tomou uma boa atitude, fez um bom negócio. Então, esse é o modelo EIDAS, A-I-D-A-S. Procurem, deem um Google nesse formato, porque vocês vão entender muitas das campanhas que atingem vocês nas redes sociais. As campanhas boas estão sempre montadas, levando em conta esse modelo de funil de vendas. Mas vamos voltar lá para falar, então, o que você posta? Por que que você posta? Vou dar aqui alguns motivos que podem te, te levar a ter uma página de rede social e postar conteúdo ali. Você pode querer conseguir fãs para sua página, ter gente que te escute, né? Você pode querer entender teu cliente. Então você pode estar postando para fazer perguntas para o teu cliente, para conhecer melhor o que ele pensa e como ele se sente. Você pode estar postando para testar conteúdos. Então, ah, eu quero ver o que, que o meu cliente prefere, é, sobre o que ele quer que eu fale, ou que tipo de imagem ele prefere. Ele prefere texto, ou ele prefere vídeo, ou ele prefere foto. Então, você pode ter como foco de um determinado post, testar requisitos técnicos da sua postagem. né? O que traz mais resultados. Vender alguma coisa, é claro, no final, tudo tem como objetivo final fazer a conversão do cliente, fazer uma venda do nosso produto ou do nosso serviço. Mas nem todos os posts devem ter como resultado final a busca pela venda. Porque vai ter post, vamos lembrar lá do EIDAS, e foi por isso que eu falei da técnica EIDAS, se você estiver fazendo um post de awareness, você não deve esperar que o seu cliente se converta para uma compra, porque ele não tá, você não está falando de venda ainda com ele, você está contando quem você é. Se você estiver falando de um post de interesse, que é a segunda etapa, você também não está falando de venda ainda, você está falando de um cliente investigando e pedindo mais informação sobre o seu produto. Então, a gente tem que pensar qual a função de cada um dos nossos posts, idealmente seguindo esse modelo EIDAS, em que você vai primeiro contar que a sua empresa existe, depois despertar interesse nos seus produtos e serviços, depois despertar desejo, depois despertar a ação com a vontade de, de ir adiante e, por último, converter na compra. Quando a gente pensa em cinco posts diferentes para essas cinco ações, o único desses posts que deve ter como resultado a venda é o último, que é a venda. Então, reflita sobre os posts que você faz, se eles têm um call to action, se eles têm uma ação que você gostaria que o visitante, que a sua audiência tomasse, e aí pense qual é essa ação. E lembre que nem sempre, ou muito poucas vezes, essa ação vai ser efetivar a compra. Você pode e deve ter posts que buscam aumentar a sua quantidade de fãs, que buscam permitir que você entenda melhor o seu cliente, que busque você simplesmente fazer uma comparação de engajamento entre conteúdos diferentes, com características técnicas diferentes. Lógico, também ter posts para vender alguma coisa. E lembrando ainda... Que você pode também estar tá postando para buscar um patrocínio de alguma coisa que você queira fazer. E daí o seu resultado de sucesso pode ser a quantidade de empresas que entram em contato com você para te perguntar se podem te patrocinar. Então, para cada post, um resultado diferente. E tudo tem que ter alinhado, tem que estar alinhado. Eu vou pedir para vocês imaginarem um perfil de algum é, influencer que vocês seguem ou de alguma marca. E aí que vocês, depois de ouvirem esse podcast, vou pedir que vocês entrem nessa marca e olhem quantos seguidores essa marca ou esse influencer tem na página do Instagram ou do Face ou do LinkedIn, que vocês olhem quantas pessoas essa marca segue e que daí vocês pesquisem entre três e quatro posts dessa marca e olhem quantas curtidas e quantos comentários essa marca tem. Porque é, um aspecto importante de olhar resultado em rede social é olhar a integridade e a relação entre todos esses dados. Se vocês encontrarem um seguidor, alguém que vocês admiram, que tem... 100 mil seguidores, por exemplo, se vocês encontrarem um influenciador que tem 100 mil seguidores, e aí vocês vão no post dessa pessoa, e essa pessoa tem 20 likes, 30 likes, é estranho, né? Como é que com 100 mil seguidores você tem 20, 30 likes? Esses seguidores, eles podem ter sido conseguidos por robozinhos, porque se realmente 100 mil pessoas tivessem visto um post um percentual, por menor que seja, delas, teria curtido. E isso seria muito mais do que 20 ou 30 likes, ou dois ou três comentários. E depois que vocês fizerem isso com algumas marcas, e desenvolverem esse olho crítico de como comparar esses números, daí olhem para su as suas próprias páginas e vejam se os números estão fazendo sentido, olhem os percentuais de quantos comentários um post tem em relação aos seus seguidores e quantos likes um post tem em relação aos seus seguidores. Olhem nessas quatro, cinco páginas que vocês vão pesquisar de influenciadores, determinem o percentual e daí vão na página de vocês e olhem se o percentual de vocês combina. Não existe um percentual é, oficial de de KPI, de é, meta para todos nós atingirmos, porque isso muda muito. Isso é muito, muito volátil, muda muito de acordo com a indústria, de acordo com o que está acontecendo no mundo. Quando aconteceu o Covid, houve essa alta das plataformas digitais e das redes sociais, essa busca absurda por informação e compras online, que era novo, relativamente novo. né? O Covid trouxe um mercado... Que, um mercado mais velho que nunca comprava online e precisou passar a aprender a comprar online e, e com isso os KPIs se alteraram, então uma das coisas que eu acho mais bacanas do marketing digital e das redes sociais é essa flexibilidade, essa transitoriedade desse mercado que está sempre mudando então não tem nada escrito na pedra, tudo muda o tempo todo, a gente tem que estar sempre se informando. E é, as redes sociais são muito democráticas no sentido de que você consegue entrar e olhar e analisar os números de todo mundo que está lá. Então escolha as marcas que fazem sentido para você, que, são, que podem ser as suas as suas referências, a sua inspiração para a sua própria empresa, para as suas próprias redes, analise os números dessas empresas que te inspiram e transportem esses números para a realidade de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de Instagram, outros resultados que são interessantes têm a ver com quantas pessoas salvam o seu post e quantas pessoas repostam o seu post então olha só quantos KPIs aqui, quantas possibilidades de resultado de um post a gente já está falando a gente está falando de olhar se depois que você põe um determinado post o seu número de seguidores aumenta se nesse post o número de curtidas de likes que você tem é compatível com o seu número de seguidores e quantos comentários você tem em média dentro dos seus posts. Daí você pode e deve também olhar essas outras duas variáveis, que são quantas pessoas encaminharam o seu post para a rede delas, repostaram, e quantas pessoas salvaram o seu conteúdo. Eu acho o encaminhar e o salvar, né, o repostar e o salvar, talvez os dois resultados mais difíceis de se conseguir e mais duradouros, porque... Do, da, com a mesma facilidade que uma pessoa te segue ela deixa de te seguir e ela pode te seguir e não olhar os teus posts também ela pode dar um like no seu post e não te seguir então é o conjunto da análise desses cinco números no Instagram que vão te ajudar a entender o resultado do seu post mas de novo, lembrando que você se puder alinhar o seu post com o funil de vendas do modelo EIDAS você vai conseguir alinhar ainda mais o resultado que você está esperando com o conteúdo do post que você está postando. Os, todos os analytics que você puder deixar ligados do teu site vão te ajudar muito a entender resultado de post também. Lembra que você pode fazer um post para levar uma pessoa do Facebook para sua landing page, para o seu website. Ou vice-versa, você pode ter um, um, um pop-up no seu site que vai levar as pessoas para o teu perfil do Insta ou do Face. Então, é importante deixar o teu Analytics ligado e estar tá sempre olhando, porque o Google Analytics, no caso de você ter um site, ele vai te mostrar de onde vem o tráfego. E aí você consegue entender. Se você fez um post, hoje é super fácil você fazer um post patrocinado, no Google, no Face, no Insta, e levar essa pessoa para o seu site para, por exemplo, ela baixar um e-book sobre algum tema que você domina e que você quer compartilhar esse seu domínio, esse conhecimento. Então você faz um post, põe lá 30 reais, que é o mínimo que o Face e o Insta aceitam para colocar uma propaganda paga sua, e daí alguém pelo Face ou Insta vai ver o seu post vai se interessar, vai clicar lá, vai cair no seu site e vai baixar o seu e-book. No próprio e-book, você deve ter um próximo Call to Action. Então você consegue ir seguindo o tráfego desse seu cliente e entendendo o que está funcionando e o que não está funcionando. Daí um post desses, por exemplo, patrocinado em que você quer mandar a pessoa para o seu site, qual vai ser o resultado que você vai monitorar? Não necessariamente é seguidor, é, é, quantas pessoas salvaram, é, quantos likes, quantos comentários. Você realmente precisa monitorar quantas pessoas viram o post e quantas pessoas foram para o seu site. E depois de quantas pessoas entraram no seu site, quantas realmente baixaram o e-book que você ofereceu. E aí, esses são os resultados desse post específico. Então, não pense que você vai criar uma planilha e vai ter lá um quadrinho com todos os números para todos os posts, porque para cada post você vai ter que ponderar qual é a função desse post e que resultado eu quero buscar. Uma outra coisa que eu também gostaria de trazer aqui para vocês refletirem, é sobre a criação de links para é, cadastro. Você pode, por exemplo, agora a gente está vivendo... Deu uma diminuída, mas ainda tem bastante live, né? As lives compartilham muito conhecimento, é legal, elas dão uma awareness, as pessoas passam a te conhecer melhor, a te considerar uma referência, se você tiver comunicados bacanas, é, uma, tiver conteúdos exclusivos que te posicionam como um expert na sua área, elas são ótimas, são sensacionais. Mas para você rastrear o interesse genuíno das pessoas em fazer negócio com você, uma técnica que é bacana é na live você anunciar um link em que a pessoa pode entrar, preencher um cadastro e, de novo, baixar algum material ou ter acesso a algum tipo de conteúdo exclusivo para quem estava assistindo a live. Isso te ajuda a medir quantas pessoas assistiram a live. O próprio Face e o Insta tem os relatórios que vão te mostrar as impressões da live, que quer dizer por quantas pelas timelines de quantas pessoas a sua live passou, Quantas dessas pessoas efetivamente ouviram a sua live? O tempo médio que elas ficaram ouvindo a live? E daí, se você for para o link que você criou, e tem vários sites que criam esses formulários, tem o próprio Google Docs, pode criar formulário para vocês, o UFO, que é W-U-F-O-O, é uma ferramenta que cria links de forma gratuita também, cria esses, essas possibilidades de formulário. Eu uso o Typeform, que é uma ferramenta que tem uma modalidade gratuita e tem uma modalidade paga e que funciona super bem para você criar o link, mandar e-mails automatizados para quem responde o teu link. E aí você consegue ter esse parâmetro da cadeia toda, de quantas pessoas tiveram contato com a sua live, porque ela passou na timeline da pessoa... Dessas, quantas assistiram a live e das que assistiram, quantas foram até o seu formulário e preencheram o seu formulário. Só para dar uma ideia de parâmetro aqui para vocês, numa live de 500 visualizações, de 500 pessoas assistindo, quando eu ofereço um formulário, eu tenho no máximo em torno de 20 preenchimentos. Então, olha a diferença. E aí esses 20 preenchimentos de formulários são as pessoas com quem eu vou conseguir continuar conversando e elas naturalmente já estão é, selecionadas não é? como clientes mais quentes, mais interessados, porque não só assistiram a live, como tomaram essa segunda ação de entrar no formulário, preencher com os seus dados corretos, porque senão elas não vão receber o material que a gente ofereceu. E aí a gente eu aproveito e faço uma série de perguntas para poder conhecer um pouco mais sobre o interesse dessa pessoa. Então, num post desses de live, em Facebook e Instagram, a minha, o meu formato, quando eu tenho um link, às vezes eu tenho posts que são realmente só para awareness, são só para fazer com que aquelas pessoas me vejam vejam a, a minha empresa, né, é, e, e tenham contato com as pessoas que eu estou entrevistando na live, e é como se fosse um lembrete, né, ah é, tem a, a, essa empresa, tem a Folseio que oferece curso de Recording Arts, e olha que legal, eles estão falando com o um engenheiro de som de tal cantor, e esse engenheiro de som se formou na Folseio. então às vezes é só awareness, quando é só awareness, daí o que eu vejo realmente são impressões, visualizações. Likes e comentários. Quando eu quero fazer uma geração de lead, quero fazer o lançamento de uma campanha, quero oferecer um curso novo, daí eu preparo um e-book, ponho lá um link de cadastro. E daí a minha medida mais importante, é claro que eu ainda olho, curtida, comentário, visualização e impressão, mas aí a minha medida mais importante é quantas pessoas preencheram o link, e das que preencheram o link, quantas responderam as perguntas que eu fiz de forma positiva, indicando que realmente tem interesse em é, conversar comigo sobre a Full Sale como é, instituição onde eles querem estudar. Então, tá vendo como o mesmo post, o mesmo tipo de post, ele pode é, trazer resultados diferentes. E aí, se você não souber exatamente o que você quer com cada post, é difícil você medir o resultado se qualquer resultado é resultado, né? muito importante fazer esse alinhamento para cada post seu um call to action ou se não tem call to action que fique muito claro para você que o que você quer é awareness e daí como é que você vai medir se esse awareness tá funcionando então você pode ter lá 10 posts de awareness e aí você pode olhar nesses posts os números de visualização, de impressão, de like, de comentário e tomar decisões a respeito de qual tipo de conteúdo gera mais awareness. Porque a análise desses dados vai te dar a possibilidade de tirar alguma conclusão. E aí não vai ter nada a ver com venda, conversão para site, é, com preenchimento de formulário de cadastro. Então, precisa você precisa determinar o motivo de cada post, post existir e como é que você vai medir o resultado deles. Então, de novo, que tipo de resultado que a gente pode ter? Aumento de seguidor, número de like, número de share, número de savings, número de comentários, links preenchidos número de vendas merge de audiência que quer dizer, eu vou entrevistar uma outra empresa pelo Insta o Insta tem essa coisa de dividir a tela e as duas audiências das pessoas que estão na live são misturadas, então essa também é uma estratégia legal de você fazer esse merge de audiência e você pode criar uma live especificamente com esse objetivo de ter um merge e depois você olha pelos comentários quantas das pessoas vieram do seu entrevistado e quantas já eram suas. Porque se você fizer um merge em que 95% da audiência já era sua, não foi um merge tão bem sucedido como um merge em que 50% é a sua audiência e 50% é a audiência do seu entrevistado. E aí isso pode refletir num aumento de seguidores do seu perfil, porque a audiência do seu entrevistado vai tomar contato com você, pode gostar da sua página e passar a te seguir. Então esse é um outro jeito de medir os resultados de uma live, por exemplo, no Instagram, quando você junta as audiências. Então alinhe suas estratégias, tenha um objetivo estabelecido e claro para cada ação, Meça o seu objetivo e adapte o que não estiver funcionando. Aqui eu sempre gosto de frisar que quando a gente fala para medir o objetivo e adaptar o que não está funcionando, você precisa determinar quando você vai fazer isso. Se você vai medir o seu objetivo toda semana, não mude a sua estratégia a cada semana. Você precisa dar um tempo para suas campanhas entrarem em aprendizado. Se você vai medir todo dia o seu objetivo, você pode tomar ações de adaptação a cada semana, porque você está todos os dias analisando tendência. Se você for medir a cada semana, você não vai ter base de comparação. Às vezes a própria campanha é uma campanha que precisa de três meses, seis meses. Uma campanha com influenciador, por exemplo, digital, é uma campanha que vai demandar pelo menos uns três meses de acompanhamento e só depois de três meses é que você deve adaptar o que não está funcionando mas essas duas coisas são extremamente importantes medir o seu objetivo com consistência no, em intervalos de tempo similares então todo dia cada semana cada mês e ter o seu calendário de quando você vai adaptar o que não tiver funcionando se vai ser a cada dois meses a cada três meses mas ter um momento de olhar esses resultados e falar o que dá para melhorar, de que forma eu vou melhorar, e aí você vai e adapta a sua campanha. Para a gente terminar, então, a nossa conversa de hoje, eu queria recomendar para vocês algumas ferramentas digitais que podem ajudar bastante você a conseguir esses números. Lógico que dá para você abrir suas redes e ir lá anotando todos os números, mas as, algumas ferramentas ajudam bastante a otimizar o tempo para você fazer isso. Eu uso o Buffer, que é B, U, F de faca, F de faca, E, -R, Buffer, é, como ferramenta para organizar os meus posts pessoais e depois olhar os relatórios. É, ele custa, se não me engano, 20 dólares por mês. Então, não é nada absurdo. E o tempo que ele economiza, de eu poder programar os posts é, com antecedência, todos de uma vez, e depois entrar aí olhando os relatórios, ele vale muito a pena e é, profissionalmente eu uso o Social Bakers na verdade já usei é, outras redes, outras plataformas, hoje eu uso o Social Baker, já usei Sprout Sprinkle, tem várias ferramentas digitais que funcionam como buffer também que inclusive tem é, layers diferentes, camadas diferentes de aprovação, então se você trabalha em empresa, você pode até aproveitar essas ferramentas para pegar a aprovação de seus superiores Pra, antes de postar, você põe, cadastra o post na ferramenta e cadastra o nome da pessoa que deve aprovar para que esse post possa ser publicado e daí você garante que todo mundo vai ter visto o post antes dele subir para a rede e daí esses, essas ferramentas já te trazem o relatório. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, com os top 3 de cada rede, quais foram as, os, as minhas top 3 publicações de cada uma das plataformas para ver o que mais levantou o interesse da audiência naquele mês. Eu gosto de analisar de todos os posts a quantidade de impressões, de visualizações, de likes, de shares, de savings, nas que são possíveis salvar. É, eu tenho um mapão em Excel, que eu faço no Excel, com dados que eu consolido de todos esses relatórios das plataformas digitais, porque o meu olho é mais acostumado com o Excel, mas se você não tiver, e porque a gente tem muito material também, então quando você trabalha com muito material, eu acho que funciona melhor você pôr tudo num lugar só. Se você não tiver tanto material, dá para fazer tranquilamente a sua gestão só olhando os relatórios de alguma dessas plataformas digitais. Então, vale a pena conferir, entra aí no Buffer, Social Bakers ou Sprout, e dar uma conferida em como funciona, não deixe de ligar o Analytics do seu site, porque ele é fundamental se você faz campanha de mandar pessoas para o seu site, e tirar pessoas do site para mandar para as redes digitais. Muito bem, era isso então que eu queria compartilhar com vocês, sobre resultado em redes sociais, tomara que tenha sido breve, porém inspirador, se você quiser assistir esse conteúdo em vídeo eu tenho vários relatórios que eu mostro, que são os relatórios que eu uso e aí viram um apoio visual para você, pode ser mais interessante assistir esse conteúdo em vídeo, você encontra essa gravação no nosso site, que é o experienciafullsale.com.br é só você clicar nos itens conteúdo do menu suspenso vai aparecer o um filtro, você escolhe o webinar, põe meu nome como palestrante, Carol Olival, e daí você vai encontrar não só esse conteúdo de hoje, que está lá nomeado como resultados em social media, como também vários outros webinars interessantes, tem um webinar de como fazer o seu plano de marketing, tem um webinar sobre mídias pagas e mídias espontâneas, tem muito conteúdo lá, de marketing digital, aproveita dá uma fuçada e encontra os conteúdos que valem a pena para você, eu tenho um resumo também do conteúdo dessa palestra que eu posso te mandar por e-mail, se você quiser receber, é só me mandar um e-mail para seolival.com falando que você ouviu esse podcast e eu vou ficar muito feliz em te responder mandando esse resumo por e-mail e é isso aí pessoal, valeu muitíssimo obrigada por ter acompanhado o nosso podcast Espero encontrar você novamente no nosso próximo episódio do podcast da Full Sail, Brasil Community. Até mais, gente!